0: Ok, vamos a empezar este tan preciado y esperado podcast que quería hacer hace un tiempito Pero vamos a tratar de ir rápido porque el tiempo no es tan amigable Y porque tiene que servir a modo de resumen no, no creo que lo escucho más de tres veces, ¿no? Al menos yo, bueno en la primera parte va a constar en lo que ha sido de Malthus para la influencia en el pensar económico la segunda parte se va a tratar de David Ricardo y la última parte más extensa se va a tratar de John Stuart Mill empezando por Malthus en esta primera parte ¿Qué podemos decir de, de Thomas Robert Malthus, que nació en 1766, falleció en 1834, fue sacerdote, profesor de historia y de economía política, y fue considerado el primer profesor de economía de toda Inglaterra? Él hizo un ensayo sobre la población en 1798, reversionándolo también, corrigiéndolo, eh, hasta 1803, en el cual relacionaba a la población con la producción económica de una sociedad. Decía que la población tenía una progresión geométrica y la producción que estaba asociada con los alimentos para esa población era de progresión alimétrica, o sea, una constante. El excedente de alimentos, según Malthus, conduce a un excedente de población que lleva a la hambruna, guerras, epidemias, abortos infanticidios, todo a consecuencia de la excedente en el alimento. O sea, cuando la producción de alimentos era mayor a la población la producción de alimentos mayor a la población había varios mecanismos mejor dicho dos políticas públicas específicas que nos ayudaban a nos ayudaban a que de alguna manera, de alguna manera eh, crezca primero un método positivo que eran las guerras, la hambre y las pestes y luego el preventivo que era para los el skill restricción moral, demora en el matrimonio o restricción eh, a la soltería por parte de los más educados en, en la época y los que menos moralidad tenían o los más pobres que están asociados a los trabajadores L-Skill en el lenguaje de economía de hoy estaba más relacionado con la prostitución, adulterio, pasiones. Eh... Hay un contraste empírico, un contraste empírico, que no fue favorable a Maltus, en países desarrollados o industrializados. Acá decía de que el aumento de población... Eh, aumentaba los niveles de vida daba consecuencia a un mejor nivel de vida Hijos como bienes de consumo eh, En el sentido De que ya no eran vistos Unos bienes De inversión Unos, unos bienes en el cual Podrían servir eh, para el trabajo o sea que el sector peor o los más perjudicados socioeconómicamente hablando eh, veía los bienes claramente como un bien de en cuanto a inversión, no, inversión no, no de consumo en el sentido estricto de la Palabra. Los niveles de vida que aumentaban empíricamente eran mejoras sanitarias, progreso tecno agricultura, lógicamente, ah, Rex, ah, no, no, progreso tecno agricultura, importación de alimentos, difusión control, moderno de la natalidad. Vaya sorpresa. Entonces, cuando la población, el excedente de alimentos, lleva a un excedente de población. Cuando hay más población que la de alimentos, hambrunas, guerra, epidemia, aborto, infanticidio, se llevan a cabo a la un empeoramiento a niveles de vida, al aumento de población. Cuando, en la realidad, no pasaba. En la mitad del siglo XX, países subdesarrollados, eh, se creía que la causa de su pobreza era la superpoblación. Gary Becker, racionalidad económica, era lo que buscaba en la conducta ante la procreación, puede considerarse una refutación hacia Malthus, ya que no es que la población crecía solamente porque había un excedente de alimentos, sino de que las personas planeaban, planificaban, y así como podían decidir ser o no padres, no era un efecto que no se podría evitar Sino todo lo contrario Se lo podría ver de una manera racional al tema Con respecto a la renta de la tierra en 1815 Malthus desvía un poco su mirada demográfica Y su relación con la economía Y escribe esto Escribe que la tierra es el factor de producción Escribe sobre la retribución Igual a la renta Que los pagos de los factores Ya sea al trabajo Al capital O a la misma tierra que mencionaba eh, Sean de Salarios Tasa de retorno O inversión O retribución por capital Tasa de interés Y la renta. Esas son las tres. La tierra no era producida por el hombre, por lo que la renta no debía ser reinvertida. Renta se consumía totalmente. Entonces, hacía que aumente la demanda agregada. Malthus. Malthus. Defiendo el proteccionismo pro-terrateniente, no al pro-industrial. Defiende renta, decía de que los granos más caros no eran un problema si aumentaban el salario a los trabajadores. Principio de economía política, otro librazo hecho por Malthus menciona o habla sobre la crisis al haber sobreproducción o una insuficiencia de la demanda, según se vea. él recibían salarios que eran menores al valor de los bienes que producían y esto se debía a excedente y lo único que demandaban para que más o menos hay algo de la producción que se consuma, era dado por los terratenientes. Entonces, los terratenientes, lo que recibían de renta, consumían y eran parte de la demanda, y los empresarios capitalistas ahorraban para reinvertir. Y de esta manera. Podemos terminar un poco el pensamiento de Maltos, en el sentido de que él decía en la parte de él decía en la parte de la población que si los alimentos de la mayor población, esto lo ayudaría a crecer hasta el momento de que se desate hambruna, guerra, epidemia, aborto, infanticidio, a causa de la inminente crecimiento de la población. Luego refutó esa idea Gary Becker, cuando habló de la renta de la tierra, eh separó los factores productivos con su retribución y decía que o oh, encontró un mecanismo errado hacia el momento pero que estaba a favor de el proteccionismo de los pro, de los propietarios de tierras o sea terratenientes defendía la renta Decía de que los granos caros no era un problema, se aumentaba el salario. Y en principio de economía política, dice el, que la insuficiencia de la demanda agregada era un problema para la economía. Ya que no estaban bien repartidos los Factores productivos, la retribución a factores productivos. La segunda parte, vamos a hablar de David Ricardo, otro icono de economía, figura, no se podría pensar. Y su fecha de nacimiento fue en 1772, la de difunción se dio en el año 1823. Los principios de Economía Política y Tributación, casi igual al mismo nombre de Malthus, fue escrito en 1817, más o menos cuando él tenía casi 50 años. Eh, la teoría del valor y, y la distribución fue lo que hablaba. La teoría de la renta, teoría del comercio internacional, teoría de las fluctuaciones y el desarrollo, y teoría de la tributación la teoría del valor y la distribución era una complicación en la época los precios de los elevados suntuarios discute el valor uso y el valor cambio descarta bienes irreproducibles como cuadros estatuas algo que implica arte valor independiente de la cantidad, o sea, el trabajo originario para producirlo es lo que le daba el markup. De la diferencia entre un objeto normal y un objeto de bienes irreproducibles. O, perdón, bien irre irreproducible. Había una mala teoría por parte de Ricardo en cuanto a demanda y oferta, la teoría del valor... La teoría del valor surge sumando los costos a esto lo asociaba con la idea de un precio natural y luego distinguía a otra clase de precios que era el precio mercado que estaban dado por la interacción entre la oferta y la demanda los precios a través del tiempo fluctúan alrededor del de precio natural principal costo de producción era el de trabajo y hablaba del precio relativo daba el ejemplo de el venado y los peces y medido en, en el valo, en el trabajo valoraban al bien eh, un bien que era más caro lo venado ya que implicaba más tiempo para cazarlo que los peces que en ese tiempo eran mucho más eh, pescados y por ende producidos por la sociedad el, el capital el costo de producción, o sea es el trabajo indirecto, lo, tra lo separaron trabajo directo y trabajo indirecto. La rentabilidad del capitalista es el costo del tiempo, la rentabilidad del capitalista en el sentido beneficio es el precio de la venta menos el salario que paga a los empleados por su contraprestación. fácil tasa de rentabilidad referente o base era la tasa de agricultura que todas las actividades económicas tendían hacia la tasa de agricultura David Ricardo hace una separación importante el capital fijo y el capital circulante separaba el capital fijo como maquinarias y el capital circulante para poder pagar salarios era el dinero ahorrado y adelantado a los trabajadores Bienes físicos como parte de pago Era el capital circulante básicamente Era lo que yo arriesgaba Para que funcione eh, Mi producción A cambio de trabajo De trabajadores Un salario Claramente o lo que hoy en día podemos decir dinero esta distinción es un avance para la economía y para la teoría de los fondos de salarios la distinción esa además de la, la distinción entre capital fijo y circulante hace un, para el paralelo una distinción entre largo y corto plazo todo un adelantado en cuanto a visión un visionario referente Que le ha dado sentido racional A lo que pasaba en el momento Llevado a lo que hoy en día le llamamos economía El aumento de la oferta Con la producción fija El aumento de la oferta con producción fija lleva a que haya más cantidad y al haber más cantidad bajan los precios ya que el costo salarial se divide en X el salario dividido en la producción o sea en X o la cantidad de bienes entonces aumentar la oferta hace disminuir el salario bajar el costo promedio implica bajar el precio si pasa lo contrario y la oferta disminuye va a haber menor producción que haría que aumente el costo medio salarial que era el costo del trabajador dividido en lo que producía de esta manera haría subir el precio teoría del valor y de la distribución aquí habla que al variar los costos de producción se, traslaba, se trasladaba a variar Precios para el consumidor Depende de la relación Capital sobre trabajo Y de la duración Del capital En bienes Si el capital es mayor a L Es intensivo en K Y depende de la duración del capital Ejemplo Mayor proporción en K circulante Más recuperación del capital entonces, más traslado del costo a precios. Eh, una mayor proporción de capital fijo haría una recuperación más lenta. Por ende, el traslado se hace de manera más paulatina. El salario o el precio natural del trabajo es la idea de la necesidad. Es lo necesario para subsistir Para alimentarse Vestirse Y tener lo básico De lo que se puede considerar Dignidad No es teoría de salario De subsistencia No, no es un, una teoría De salario de subsistencia Pero Hablado de un salario Natural de trabajo El valor de trabajo Es el costo de lo necesario Para formar al trabajador Al Alterarse Los salarios Se alteran el costo de consumo De los trabajadores Se altera la demanda de trabajo Y la población O sea, la cantidad de trabajadores Si ahora hay un Salario mínimo O sea, un salario rígido a la baja Favorecía el desarrollo económico de la época La economía se adapta al nivel de vida creciente del trabajo O de, de los frutos del trabajo, de los trabajadores Entonces la utilidad del capitalista era el precio de venta menos... Lo que varía lo, Los salarios que Claramente con la demanda De los trabajadores La cantidad de trabajadores también Y los costos de los consumos De los trabajadores Si se le hace más barato Van a querer trabajar menos Si le hacen más barato los, los bienes de consumo Bien Renta de la tierra Renta es aquella parte del producto de la tierra Que se paga al terretiniente por el uso de las energías originaria e indestructible del suelo Surge de la ampliación del cultivo a suelos menos fértiles O sea por una desventaja en su localización En la tierra marginal Que hace aumentar los costos de nuevas unidades Por ende aumenta el precio real al aumentar los costos lleva a que se incremente el precio también de lo que se está produciendo el producto del terreno con menos costos se vende a aquel precio y la diferencia es la renta y aquí vemos el dibujo de diferentes terrenos que marca eh, la ganancia que hay por la productividad de las tierras con respecto a lo marginal a las tierras marginales y cómo aumenta su tamaño de renta en cuanto a mayor diferencia hay con esa producción de tierra el trigo no es caro porque tiene renta sino que tiene renta Justamente porque es caro, caro sembrarlo. El pago de renta es inevitable. Si aumenta los salarios por precio de los alimentos, entonces, ¿qué pasa? Hay un menor beneficio. Las apariencias, las apariciones de la renta. disminuye el beneficio del granjero, la rentabilidad del capitalista y tenderá a igualarse a la del arrendatario marginal. La rentabilidad del capitalista. Por eso ah, la retribución de renta se la asocia con la tasa de interés, eh, ligando básicamente al terrateniente con el capitalista pero ahora sabemos el concepto que hay por detrás. Va a tender a que pase lo mismo. Tenderá a igualarse ambas rentabilidades. Teoría del comercio internacional, costo de movilidad, incentivos para el comercio internacional. Solo vienen los que se mueven y no la maquinaria de los trabajadores. La posición mercantilista impulsa una balanza comercial favorable. De Dada Smith se pensó con consistente a la apertura comercial. Cada país le conviene especializarse en productos eh, que tienen una ventaja relativa. En costo de producción, claro está. Costo, El comercio internacional es ventajoso cuando permite a un, a un país obtener mercancía de un país extranjero a un costo menor que el que necesitamos internamente La apertura comercial beneficia a la industria en dos sentidos Colocación de productos e importación de granos baratos esto lo que hace es aumentar el ministerio social eh, Mejorar El salario real En fin a cuentas Mejorarlo Al, A la sociedad Teorías de las fluctuaciones y el desarrollo Ricardo tuvo para valoración del progreso técnico Ricardo tuvo poca valoración perdón, del progreso técnico Sostuvo que el avance tecnológico aumenta el desempleo Que una tecnología específica Había una tendencia por parte de los capitalistas A invertir donde hay más utilidad Entonces La utilidad Tiende a ser uniforme Tendencia de que no haya oferta Donde no hay demanda Por ende no hay un exceso de oferta Es lo que se puede llamar Después a futuro competencia perfecta Los teletenientes Gastan la, la venta en bienes y los capitalistas se ven obligados por la competencia a invertir. Y de ellos son los que provienen el desarrollo. El crecimiento económico aumenta la población. Que aumenta la demanda de alimentos. Aumenta cultivos de más tierras. Y esto afecta a que crezcan los precios. Crezca el salario. Crezca la renta. Y disminuye la rentabilidad del capital ¿Qué sería esto más o menos? Es que al aumentar la población eh, Se vería disminuida La rentabilidad del capital O del pago por capital eh, Que invierten los capitalistas Aumente la renta y aumente el salario entonces la recomendación era abrirse el comercio que saldrá o nos beneficiará en, en lo interno como sociedad con respecto a la tributación Ricardo suponía el salario natural un nivel de subsistencia los importantes eh, impuestos que se graban al excedente recaían sobre los beneficios de la renta pero si un artículo un producto no aumenta de precio en cuantía del impuesto no se producirán los beneficios de utilidad. Desplecería el capital a otro uso o empleo. Beneficios. Fuente de acumulación de capital. Por ende, de desarrollo económico. Rentas. Consumo de lujo. Impuestos sobre renta. Lo veía óptimo. Ricardo, por razones políticas, apoyaba la base impositiva más amplia. Salario, renta y la tasa de interés. La idea contraria de los economistas clásicos, que creían en la idea de impuestos indirectos. Con respecto a la equivalencia... Ricardo era pro menos estados Pague deuda pública eh, Impuesto a la riqueza En el capítulo 17 Dice que es preferible una tasa de impuesto eh, Tasa impositiva A que deuda pública para financiar los gastos de la guerra. Por, porque esto impacta negativo en la deuda sobre ahorro Por ende en inversión. No creía en la teoría de la equivalencia ricardiana que... El salario igual a la deuda para financiar el gasto público. Es decir, que prefería el impuesto. Porque... La deuda afecta a los ahorros y por ende a la inversión y al crecimiento de la población. La deuda pública no es el pago de intereses de deuda nacional. No es el pago de intereses de deuda nacional donde está la dificultad del país ni se soluciona con exoneración del pago se baja con ahorro se logra perdón con ahorro y restricción del gasto muy bien dinero 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 metálico dinero papel ajuste economía abierta precio interno, oro como dinero Mecanismo de ajuste automático, balance de pago, unidad, objetivo, medida del valor, dinero, mercancía, pérdida de valor de dinero. La idea de, de pérdida de valor de dinero eh, no todavía generalizada de precios, eh, no con inflación, pero sí había una noción de Ricardo por la pérdida del valor del dinero como el patrón oro, medida valor para poder adquisitivo, una base, poder adquisitivo de los billetes, recursos de cambio, dinero y el oro, oferta igual a la demanda, recurso de cambio, oro y mercancías, teoría de mercancías producidas y reproducidas el banco emitía papel, papel moneda en exceso, ya que no tenía obligación de entregar oro a pedido público, lo que hacía que disminuye el poder adquisitivo o que aumente el precio de los bienes. poder adquisitivo de los billetes eso ya lo dijimos préstamo de billetes financiamiento de gasto de gobierno señoreaje la impresión y préstamo de billetes del banco es un financiamiento el gasto del gobierno lo que es, llamamos como señoreaje pero no aportaba que que para solucionar esto habría que poner el patrón oro así no haya más problemas inflacionarios Ricardo habla del papel moneda y del oro como uno valor fijo, obviamente el oro y el otro como un valor variable como es en la nominalidad digamos problema no era el precio alto del oro sino el bajo valor de la libra esterlina entonces yo recomendaba volver al oro el mercado aumenta el precio de oro entonces la moneda se redime claro De precios, ley de pobre capítulo 5 no solucionará, empeorará la situación tanto del rico para el pobre. que se tenga una contemplación por el sector eh, vulnerable y no se estará haciendo a un pobre rico, sino que se estaría empobreciendo a un rico. No sé si me hago... Claro, porque no estaría sacando de la pobreza a alguien, sino a alguien que no está en pobreza y es rico, o un poco más pobre. Orden natural de las cosas, todo el beneficio de los pobres crezca progresivamente, ingreso neto del país, o cuando menos, todo cuando el, el Estado no deje después de satisfacer sus necesidades para gastos públicos que nunca disminuyen. Mal tú decías, todo amigo de los pobres debe desear su abolición es un, lo que crea hábito en los pobres que sean necesarios erradicarlos de nuestro sistema político asistencia y bienestar de los pobres no pueden asegurarse de un modo permanente sin cierta cooperación de su parte o regular el crecimiento de los pobres disminuir casamiento de edad temprana disminuir contraídos por imprevisión la ley de pobres no considera restricción retribuye a la imprudencia como si fuera prudencia retribuye a la imprudencia como si fuera prudencia por lo tanto la ley de este tipo Cambia riqueza y poder por pobreza y debilidad de todas las clases sociales. Sería de modo universal. Algunas complicaciones: incomprensión de oferta y demanda, eh, valor de bien, cambia según el valor de la producción. ¿Cómo puedo fabricar el mismo bien cambiando el trabajo y manteniendo eh, capital fijo? La calidad del bien variará o variará la calidad de trabajo. El mismo bien con menos horas trabajadas implica menos costo y no le conviene ser eficiente al trabajador. En este momento recordemos que no existía la, el concepto de productividad marginal en salarios tienen en cuenta la calidad del trabajo entre oficios no entre el trabajo del mismo oficio sino entre oficios no tiene en cuenta de usos alternativos de la tierra como ganadería o agricultura luego escribió sobre la maquinaria dijo que el producto, alimento y los bienes esperados de un año T0 se vende al año siguiente, es, o sea, el tema 1, que el capitalista paga salarios y empleos, empleados usan ese dinero para adquirir productos elaborados el año anterior. Durante el año de fabricación de maquinarias se compra productos del año anterior, de la temporada pasada. Al ingresar la maquinaria, disminuye el valor de producción, o sea que tiene menos trabajo directo, disminuye la producción total, por ende disminuye el beneficio para reponer el capital circulante, lo que hace es disminuir el salario y que haya más desempleo. <coughs> Entonces, la maquinaria produjo desempleo y produjo la baja de salarios. No le gustaba, claramente. O no la veía de la manera a futurista a la maquinaria. Da un ejemplo, el capitalista tiene siete en K fijo y 3 en K circular que es igual al salario de los trabajadores obtiene 2 de neto por reponer el capital o sea un, un interés por la depreciación del capital fijo y o, los intereses del circular de la, del plata de los salarios entonces de dónde salen los dos de ganancia post de maquinaria Hay producción Pero no hay compradores Ya que no hay trabajo por, Con la maquinaria ha habido desempleo Ya que ha afectado el valor de la producción Negativamente Por el trabajo directo Dudas eh, David Ricardo Perdón eh, Entonces ¿Para qué se hizo la máquina? En un circuito cerrado no tiene sacrificio hacer cambios. No tiene sentido, perdón. En un circuito cerrado no tiene sentido hacer cambios. Dudas. David Ricardo y Samuelson no consideran eh, la variación del capitán humano. Supone que los obreros producen alimentos, bienes, otros, que también fabrican la máquina. Ricardo y Samuelson supone que los capitalistas, la producción, que la maquinaria su aumenta su rendimiento, pero al mismo tiempo eh, el tipo de mano de obra. Ricardo no es claro en el fondo salari de los salarios igual al capital circulante como acabamos de ver hace rato lo que rechazaba Samuelson tal idea de que el circulante no era igual al fondo de salario dudas ¿Qué pasa con la rigidez de los salarios si terrateniente teniente capitalista gastan su ingreso como antiguo varón aumentaría el, el trabajo gastando en lujos tienen menos trabajo si no exigen un impuesto de 500 gasto en la guerra o por el mismo trabajo o sea por el mismo monto de, de impuestos podría gastarlo en muebles, ropa o libros entonces el caso de la guerra demanda adicional soldados, marineros y se sostiene con el ingreso no con el capital circulante del país esto hace que aumente la población Postguerra revierte Parte de mi ingreso O sea, ya no estoy pagando los 500 Y se gasta en vinos, muebles y otro lujo La población que se sostenía antes Y que originó la guerra Será superflua Habrá más competencia Con el resto de la población en trabajadores Una disminución de salario Y un deterioro de la clase Trabajadora hay una falacia de composición en Ricardo un vicio ricardiano por exceso de simplificación Samuelson pretende encontrar el antecedente a la idea de equilibrio general con altas tasas de desempleo entonces aquí de esta manera podemos ver que no es claramente igual Que te impongan un gravamen de 500 con que vos gastes libremente en lo que te plazca como muebles, ropa libre. Gastarlo en la guerra que se sostiene con el ingreso haría aumentar la población. Lo que haría disminuir el salario, gracias a la mayor competencia, y deteriorar la clase de trabajadores. Cada aumento de capital. Y aumento de la población... Aumento de... Hace que aumente el alimento... El precio del alimento... El aumento del precio del alimento... El aumento en el precio del alimento... Aumenta el salario... Restringe el capital... Abordado circulante... Más que el capital fijo... Eh, de la maquinaria... O sea que el aumento el de precio del no alimento se traslada más a los salarios que a la maquinaria maquinaria y mano de obra están en una competencia constante maquinaria no puede ser empleada hasta un aumento en la mano de obra conclusiones aumenta el W real con aparición de innovaciones no hubo desempleo ni fuerza laboral diezmada No contempla la evolución del capital humano Ni el pago de factores de producción Y con esto Terminamos con Ricardo Ok, la última parte y la más extensiva, como dije, es la de John Stuart Mill. John Stuart Mill nació en 1806, ya siglo XIX, y fallecido en 1875, casi 70 años. John Stuart para esa época, muy anciano. Eh, fue miembro del parlamento del partido liberal son Andrés Fue rector de la universidad En resumen de ideas Era un tipo ecléctico Y esa era su forma filosófica de afrontar la vida Una posición intermedia A favor del capitalismo pero con límites no creía que la estructura capital fuera permanente, pero tampoco cambiaría. Continúa mucho la línea de David Ricardo, utilitarista con reservas. El self-interest o el auto-interés no es el único motor. No es el único motor, como decía Dan Smith Apuntó a la insatisfacción Como causa de la, de la conducta humana Insatisfacción Es lo que mueve a los humanos Que la felicidad tiene costos No se le trata solo de sumar felicidades Sino de combinar para un máximo beneficio neto. Búsqueda de felicidad incluye la relación con los demás y la libertad propia. Para que lleve a cabo esto, o se interesó por la política. Defendía la democracia, pero desconfiaba de ella. Temor a la imposición de la mayoría. Necesidad. De educación hacia las masas Para que no suceda y El peligro que conlleva la democracia Contra Estaba totalmente en contra De los burgos podridos Bafoca Estaba a favor de la baja De requisitos del ingreso para votar favor de la mayor representatividad si se quiere ver la utilidad de la religión el derecho natural no existe las religiones judeocristianas cristianas reducen el costo eh, en ejercicio del poder de la policía o de la seguridad, el hecho de tener una moral, una ética una forma de comportarse tal como las son las religiones judeocristianas pueden aportar de manera súper positiva realmente a nuestra sociedad los segundos que estoy tirando Ahí está. Bien. o sea las religiones, entonces, nos sirven, hacen la similitud con Platón y Posner, plantea consistencia, consistentemente con las ideas de instituciones informales. Aportes según George Stigler: grupos competitivos, producción. Conjunto, costo alternativo, economía de la firma, oferta y demanda, certificación, ley de Say principio de compensación, teoría de la demanda recíproca, aportes que hizo según George Taylor. Sobre la libertad, algo que escribió en 1859. Habla de la libertad negativa como ausencia de coacción libre de la presión social que el poder del Estado. Eh, pero también del Estado. Una libertad de la presión social y también del Estado. O sea, la presión social... Ya viene por el hecho de que exista un poder del Estado, pero hay una presión, so eh, perdón, hay una, algo que afecta de manera negativa a la libertad también, que es el mismo Estado. Luego habla del mercado de las ideas, no apoyó el relativismo moral, no es libre albedrío, sino libertad social civil. Naturaleza y límite del poder que la sociedad puede ejercer legítimamente sobre el individuo. Habla sobre el concepto de libertad. Libertad protección contra la tiranía de los gobernantes políticos. Poder era necesario pero peligroso. Un arma contra los súbditos. Limitación a ese poder peligroso. Es la libertad misma de los seres humanos. En el capítulo 1 habla de la constitución. Controles constitucionales, libertades o derechos políticos. En controles constitucionales, consentimiento de la comunidad o parte. Una condición necesaria para que actúe el gobierno. Hay abstracciones erradas. Gobiernos sobre... De sí mismo. Pueblo. Poder. Súbdito. Poder. El mismo pueblo. No siempre. El gobierno de cada uno. Por todos los demás. Equitativo. La y pareja. Por lo tanto, el gobierno de sí mismo no es gobierno de cada uno por sí mismo, es de cada uno por todos los demás. ¿Ok? No es gobierno de cada uno por sí mismo, sino de cada uno por todos los demás. ¿Ok? Es contextualizarse en una sociedad. La tiranía de la mayoría. Precaución. Deseo de la mayoría de cualquier otro poder Opresión social El poder de la sociedad Ella misma Es la tirana La tiranía social Es aún Más detestable que la opresión política para mí. Interferencia colectiva Protección Imponer opiniones o sentimientos Formación estándar existe un límite para interferir legítima oposición u, u opinión mejor dicho colectiva sobre independencia individual un buen estado de asuntos humanos como protección contra el depotismo político coacción política y social la mayoría no la no ha aprendido a sentir el poder político las opiniones del gobierno si el poder gobierno es su poder entonces son sus opiniones como se impone ante la opinión pública o sea, está totalmente en contra De la libertad individual La justificación del uso del poder El único fin En el que los hombres Están legitimados individual o colectivamente Para interferir en la libertad de acción De cualquiera de ellos En la protección de sí mismo Propio En, el, en la protección de sí mismo eh, Ya sea en un bien físico O en un bien moral Si yo peligro de mí mismo Mi propia vida Puedo atentar contra un tercero Autonomía individual No puede ser obligado legítim Legítimamente a hacer algo O a abstenerse de hacerlo Por el hecho De que eso sería mejor para él porque le haría más feliz o porque opinión de otros, esto sería como uno justo. Responsabilidad, responsabilizar a alguien frente a la sociedad solamente si se responsabiliza dañar a otros en uno mismo. Existe soberanía, cuerpo y mente. O sea, hay una autonomía en mí mismo y hay una autonomía en el yo del otro que respetar hay una justificación para el depotismo el depotismo modo leg legítimo de gobierno a bárbaros a bárbaros siempre y cuando el fin sea mejorar su situación la libertad como principio no tiene aplicación a ningún estado de cosas anterior al momento en que la humanidad progresará con el diálogo. Siempre con el diálogo y en disputa de ideas. Externalidad afecta a otra persona si la externalidad es positiva o negativa merece un castigo ley y sanciones que la misma sociedad esté de acuerdo hacía una distinción entre la esfera individual conducta a los demás que le afecta a sí mismo o sea es una esfera en cuanto a lo que me afecta Es a sí misma por propia decisión directamente Hay una esfera que, que es solamente propia en cuanto a identidad Y cada uno la tenemos Y se refleja Y se refleja En la responsabilidad social de todos. La esfera individual, un dominio interno de conciencia, libertad de pensar y sentir, libertad absoluta de opinión y sentimiento, prácticas morales, teológica, especulativa, científica, libertad de expresión, libertad de pensamiento, otra de la esfera individual, libertad de gustos y de inclinaciones. O cualquier consecuencia que derive de ello Y otra característica de la esfera individual Es libertad de asociación entre individuos Siempre que no daña a terceros Que son mayores de edad y no están en situaciones forzadas o engañadas En el capítulo 2 Entonces fue en el capítulo 1 el capítulo 2 habla de restricción al derecho del pueblo Hay un supuesto que el gobierno es igual al pueblo Tampoco puede ejercer coerción Nocivo fuerza, opinión pública opinión oposición El mercado de ideas Silenciar la expresión de una opinión Sea correcto o no, es un robo al género humano La hora y el futuro Contra la censura Diferencias Suponer una opinión cierta Porque no tiene refutación Suponer una opinión sea cierta Y no permitir su refutación Son dos cosas muy distintas Una Porque no tiene refutación Y la otra Es porque no se permite su refutación ¿Es imponer o adoctrinar? Ningún ser, ningún ser con facultades humanas tiene la seguridad racional que esté en lo cierto. Utilidad de la libertad de pensamiento. No se requiere para lograr grandes pensadores condición necesaria para alcanzar estatura mental que son capaces donde no hay cuestionamiento, entonces no existe un nivel alto mental. La utilidad de la libertad del pensamiento aumenta el bienestar mental. Capítulo 3: Libertad de acción. La libertad, los hombres, según sus opiniones, al llevarla a la práctica, sin verse obstaculizado físico o moralmente por sus semejantes, Siempre sea algo cuenta y viejo Principio para valorar la acción Principio de acción, opiniones Seres humanos no son infalibles Sus verdades son medias verdades Unidad de opinión no es deseable Al menos que sea resultado de la comparación de opiniones opuestas Diversidad no es un mal, es un bien. Los seres humanos imperfectos tienen diferentes opiniones y diferentes modos de vivir. El que hace libre alcance a la diversidad de caracteres, exceptuando que perjudiquen a alguien. En aquello no conviene a terceros. La individualista sea firme. Innovación de conducta. Variación de verdades, variación de práctica, conducta ilustrada, mejor gusto y sentido de vida, Dios. desarrollo individual integral, y aquí se deja que el mundo elija su placer de vida. que deja que el mundo elija su plan de vida aquel que se elija su plan emplea todas sus facultades conducta su juicio y su sentimiento lo importante no es lo que hacen los hombres sino qué tipo de hombre lo hacen. la subjetividad no hay razón para toda la humanidad configure un único modelo reducido de ellos personas, experiencias más sentido común su plan de vida modo de existir no por ser el mejor sino por el propio modelo porque es elección suya capítulo 5 máxima de la libertad primero máxima el individuo no debe responder de sus actos ante la sociedad si estos no afectan al interés del otro que no sea él mismo. No debe darle explicaciones a nadie. Segunda máxima. Individuos responsable de las acciones. Que perjudiquen a terceros. Puede ser castigado social. O legalmente. Considerado por protegerse. Daño legítimo. No siempre el Daño. Conlleva castigo. El castigo es una intervención social, lo que siempre se justifica tal acción. El individuo persigue un objeto legítimo y lo consigue. Por lo tanto, otro individuo se ve perjudicado y esto es un daño legítimo. Ejemplo, un partido de fútbol en que uno sale ganando y otro perdiendo lo daña pero de manera legítima libertad de comercio Conlleva acto social el gobierno no debe regular precios ni procesos precios baja y calidad de los precios de los bienes se consigue eficazmente en el mercado libertad de compra Compradores y vendedores, misma libertad en abastecimiento en cualquier lado. En la educación, el gobierno exige una buena educación. Se tiene que exigir, no tiene que ser un problema proporcional. El problema de educación pública, no que el Estado brinde educación, sino que la educación... La brinda el Estado, o sea, cargo el Estado, ese problema con el adoctrinamiento La educación del pueblo no debe estar manos del Estado Si sí, la diversidad de opinión, la diversidad de educación, la educación estatal es un molde para las personas Cuánta verdad, ¿no? control de natalidad, llegado ser humano, bendición, oportunidad, maldición, país superpoblación, aumento de población, aumento de niños, disminución de salario ¿Qué lo que es un control de natalidad hermano? positivos positivo? ¿Es negativo? Leyes que prohíben casarse si no tienen medios suficientes para formar una familia no excede los poderes legítimos del Estado, según mil, y sean o no convenientes, depende de las circunstancias y sentimientos locales, no son censurables como violación de libertad. Plea tremendo. Objetivo Objeciones a la intervención objeción e intervención estatal cuando no es violación de la libertad tres tipos a lo que hay que hacer es más probable que lo hagan mejor los individuos que el gobernador ejemplo manejar procesos de industria el otro tipo es preferible acción de individuos que funcionarios medios para educación mental medio de reforzar de forzar, eh, facultades activas esto forma una constitución libre otro tipo de intervención estatal más contundente es el daño al aumento del innecesario de su poder convierte progresivo convierte progresiones progresionentemente presionante a la parte activa y ambiciosa para todo del gobierno de algún partido que aspira sabe o sea que eh, aumentan la posibilidad de que los eh, funcionarios actúen de manera corrupta. Criterio para organizar el gobierno. Y con esto ya terminamos eh, esta parte de, de Mil y pasamos al sometimiento de las mujeres criterio para organizar el gobierno la mayor determinación del poder compatibilización con eficiencia mayor centralización posible de información y difusión desde el centro individuo y el estado el valor del estado es igual al valor de los individuos que lo componen el estado se sacrifica Intereses, expansión, elevación mental Por aumentar competencia administrativa De esta manera disminuye la capacidad de los hombres O sea que los estanca Y no corrige la maquinaria Con respecto al sometimiento de las mujeres, en 1869, mil escribe que el concepto económico sobre esto, un desarrollo lógico de cadena de razonamiento, nunca despectiviza al colectivo femenino. En el capítulo 1, la denuncia de que los hombres han tenido un sometimiento hacia las mujeres, dueño de sus sentimientos, excepto los hombres de los brutos desean no una esclava sino una favorita alguien que acompañe en su proyecto de vida la educación el someterse al control de otras contra prejuicio en que la inteligencia del hombre era mayor que de la mujer ya sea moral o racionalmente la igualdad también en la estupidez, tanto para hombre como para mujer El carácter preventivo de las reglas, leyes e instituciones no deben adaptarse a hombres buenos sino a hombres malos En el capítulo 2 habla de la calidad humana y normas a la... Variar las leyes, varían los, senti varían los sentimientos morales de, de la sociedad y al variar los sentimientos de la sociedad varían las leyes una contradicción entre familia y trabajo mujeres al casarse dedicarse al trabajo administración y cuidado de la familia y la única excepción era el trabajo mujer casada una obligación del matrimonio A mujer otro medio de trabajo, vocación, era muy difícil de verla para la época. Muy difícil. Y esto es algo que todo el mundo lo sabe. Vamos, que queda poco. <risas> Justificaciones de la desigualdad, inferioridad racional de las mujeres, sociedad como excusa. No era incapacidad femenina, sino de los intereses de la sociedad de los hombres, eh, que eran como la razón del Estado, igual a la conveniencia del gobierno y apoyo de la autoridad vigente. Crímenes iniciados, justificados por la autoridad vigente, eh, bajo el concepto de... Razón del estado O es porque el estado lo decía y ahí viene el paternalismo El poder del lenguaje Más suave de oprimir Pero que genere cierto bienestar La prohibición de las mujeres Si van por otro camino Entonces un malestar, un desvío El camino del éxito y la felicidad Adoptrinamiento. Razonamiento llevado al extremo de esto sería que la facultad del hombre más mediocre era el mayor del, que la mujer con las facultades más eminentes. Decisión de los intereses públicos, calidad de la selección, por cualquier método, no hay que temer ningún cargo importante en manos de la mujer en cuanto a la capacidad. Aunque sea menor que el hombre promedio Contraprueba La productividad femenina en la realidad Se sabe que puede ser igual en muchas tareas que el hombre E incluso superiores Pero... No es siempre menor La libertad de acción y dignidad Es justo Privarles De dignidad a una persona Alquiler al Ser humano De elegir su ocupación Competencia reduce el costo social Prohibir cierto sector Disminuye la competencia Y disminuye el desarrollo El desarrollo Derecho a votar participación del sufragio igual a hombres, sufragio como arma defensiva, mujer, esposa, esclava, protección legal, que los amos redactan las leyes y transleyes. que el que, eh, dueño hace buenas leyes para sus esclavos. El mérito hay que tratar igual. Y hay que poner en juego el mérito y que gane el mejor, no importa su condición sexual. La capacidad de los cargos públicos de la reina Isabel Victoria se da cuenta que están formadas con menos prejuicios, o sea, de que importa el capital humano o la educación. El capítulo 4: menos principios, más resultados. La desigualdad no tenga defensa justa ni legítima causa de males la desigualdad causa de males reguladas por la justicia la no multiplicación de capital humano al incluir a las mujeres Libertad, necesidad humana, necesidad primaria de alimento, libertad de primera y más poderosa, necesidad humana. La competencia es reguladora. Interviene ahí el favor de la naturaleza por miedo a que la naturaleza no cumpla su propósito. Prohibir a las mujeres lo naturalmente no pueden hacer No pasa nada, el problema está en lo que puedan hacer Y la sola competencia de los hombres puede llegar a regular Y no prohibirle Proteccionismo masculino No piden protección a favor de mujeres Piden abolición protección a favor no piden no piden la protección a favor de las mujeres piden que ha, que no haya la protección a favor de los hombres interesante John Stuart Mill consideraciones sobre el gobierno representativo este es otro escrito entonces tenemos primero de la libertad política el segundo que acabamos de ver, que era eh, contra el sometimiento de las mujeres. Y ahora, consideraciones sobre el gobierno representativo, escrito en 1861. Bueno, el capítulo 2: Funciones del gobierno. Funciones de gobierno varía según las circunstancias de la sociedad. Perdón y el progreso. No existe el progreso sin orden. El orden es una parte del progreso la influencia de los impuestos en el progreso los impuestos son orden pero el necesario orden lleva el progreso la distribución justa de obligaciones marca la moralidad o el buen juicio de situaciones problemáticas eh, cómo se puede solucionar las cosas educan la moral de la comunidad, la fuerza, o sea, la fortaleza, lo que está bien y lo que está mal, eh, o la discriminación. Incentivo tributario, puede llegar a, a algunos impuestos aumentar el bienestar social, pero un aumento excesivo que vaya en contra de la libertad y duda de las personas puede llegar a empeorarlo. La riqueza... No es una virtud necesariamente, es distinto de una virtud. Los beneficios provienen de un orden. El orden es una condición necesaria para el progreso. Orden es diferente de progreso. Progreso, riqueza disminuye la virtud porque disminuye el beneficio de cierta clase por ende no siempre es virtuoso la riqueza el progreso tampoco es lo mismo que la riqueza el progreso es ir para adelante no solo económicamente sino en creencia modo de pensar e instituciones Bien, queda poco camino, amigo. Dale, prueba. Recurso con virtudes de ciudadano. La bondad del gobierno es igual a la bondad de todos sus gobernadores. Asume todas las buenas cualidades. Pero la fuerza motriz tiene que ser el ciudadano. Objetivos del sistema judicial. Sistema judicial bueno o malo, depende de planes que se adopten para la comunidad, apoya administración de justicia. Incentivos del sistema judicial, selección de jueces, aumenta la virtud de inteligencia influencia de calidad de personas de sociedad causa y condiciones un buen gobierno depende el gobierno se les parece individuos o ciudadanos importancia de instituciones marco legal condición ideal puesto público interés funcionario igual a deberes Gobierno afecta al desarrollo directamente. El gobierno afecta al desarrollo directamente. Mitos sobre el el Poder absoluto. Un individuo eminente. Funcionamiento hábil e inteligente de todos los deberes. de gobierno incapacidad informática la vigilancia que la información sea perfecta peligro del paternalismo hombre actividad mental sobrehumano que maneje los asuntos del pueblo pasivamente gracias al poder absoluto que le brinda a la sociedad que carece de voz potente para salir del a marcar su propio camino o destino Decisión en mano de una voluntad que no les pertenece Y si no estás en favor Estás desobedeciendo Esto no te lleva al desarrollo No hay desarrollo de esa manera Deseo de servidumbre El buen despotismo Primer dictador decida por intereses del pueblo. El aumentar el bienestar aumenta los derechos, las energías, la ventaja del gobierno democrático aumenta derechos, las personas aptas y las defienden. Yo creo que va por el lado de la representatividad de ideas, responsabilidad individual, seres humanos aseguran daño por parte de los demás, protegerse a sí mismos La importancia de escuchar sectores y sus intereses. Hombre democrático. Gobierno representativo. Subsistir de manera permanente. Tres condiciones fundamentales: uno, pueblo, dispuesto a aceptarlo. Dos, dispuesto y capacitado para conservarlo. Tres, dispuesto y capacitado para cumplir las obligaciones y el derecho que ellos mismos imponen consecuencia de la empatía sufragio individuo máximo propia autoridad propia en el sufragio el problema con la individualidad es que cada uno persigue su propio interés y que esto en el, en el agregado puede causar un problema eligiendo mal ya que van bajo su propio interés y no sobre el bien colectivo corrupción y factor de poder al beneficio de cierto sector político hacia cierto sector favorecido Tiene de ser corruptible corrompible no hay sistema perfecto, ni el democrático ni el autoritario. Ambos tienen alguna falencia. No existe el perfecto. Capítulo 5. Representativo y parlamentario. Que un grupo que delibere, represente voces, deseos, cuerpos de liberadores, es mejor que a un solo individuo. Pero ¿quién va a vigilar a este parlamento? Que están exculpados de acción Soportan daños Y beneficios de las decisiones que toman Función Demanda popular en asuntos públicos Separación De poderes Legislación y administración Hábiles Control y crítica de asuntos Representantes De la mayoría Crítica de asuntos, minoría conocimiento e inteligencia en la práctica. Capítulo 6, cooptación. Peligro a males positivos. El gobierno, la ignorancia, la inactitud general, la aptitud mental insuficiente, egoísmo y miopía. Intereses egoístas son mayores que los intereses colectivos. Interés inmediato y directo. El poder corrompe. La adoración de otros lleva a la adoración de mí mismo. Trabajar con humanos, cambiar intereses, cambiar clase, medidas responsables llevan a la pérdida. Constitución, capítulo 7: Como freno del poder confianza, seguridad, constituciones, no es que los gobernantes no quieran, sino que no puedan aplicar políticas que no estén conformes a la constitución, una defensa de la minoría, democracia, no es forma ideal de gobierno, excepto la mayoría y sus intereses no reduzcan los intereses de otra clase al aumentar la de ellos que es algo muy complicado eh, los incentivos electorales al mal gasto no hay motivos para economizar fondos públicos que no son aportes propios El capítulo 10 parlamentarios sin sueldos parlamentaristas sin sueldos que deberían ser pagados por Estar ahí, no digo de una manera de salario, sino como un pago de indemnización del tiempo o el dinero perdido por estar haciendo esa profesión. Y no un salario porque se perdería el, el objeto o la función primordial de estar ahí y estaría viendo los beneficios personales. Sobre el asunto el capítulo 11 Último periodo Los parlamentaristas Se comportan como Representan De verdad del último año Y si fuera un parlamentario um, sí. Que el parlamenta El parlamento lo, anualmente cambian Los parlamentaristas tendría mucho más representatividad en cuanto a no perseguir su propio nombre sino la de él. las voces que está representando John Stuart Mill principio de economía política algunas aclaraciones que ya sabemos pero lo vamos a hacer rápidas como repaso ya esto vamos a hacer aparte la última consideración sobre John Stuart Mill, principio de economía política 1848 son observaciones previas habla de que el mercantilismo es un juego de suma cero que hay una nación que gana y una que pierde o al menos no gana que el dinero no es riqueza un error nominalista el valor numérico o sea numeral versus la cantidad de la producción que efectivamente es es como a día de hoy nosotros podemos decir el poder adquisitivo de compra o el pvp comienzo de la acumulación hace que se separen las clases las actividades la protección aumenta la acumulación individual la protección nacimiento del gobierno por monopolio de la violencia la sociedad prefiere eh, el ocio por ende pone su cuidado a, él, a la persona que le brinda protección que a nosotros personalmente nos conviene porque aumenta nuestra acumulación y así nuestro, nuestro bienestar, problemas a resolver el, la producción y la distribución hace la distinción entre capital fijo y circular, que ya no he mencionado. Fondos de salario dependen del capital de la población. Salario de equilibrio, fondo de salario sobre el L total, lo que podemos decir en salario natural, eh, la disminución de salario haría que menos personas estén dispuestas a trabajar lo que llevaría a que se aumente el salario a un empleo pleno o un el estrella al menos anticipo el libertad es que la acumulación te lleva al crecimiento el capital no crecía de igual forma entonces los impuestos para hacer frente a la falta de capital eh, entonces, comienzo al al leviatán como crecía, Crece, según crecía el país, el gobierno. Con respecto al control de natalidad, todo el mundo tiene derecho a vivir, nadie tiene derecho a traer criaturas para mantener a otros. Si un hombre no se sostiene ni solo, sin ayuda, y los terceros tienen derecho que no hay una intervención para sostenerle a los hijos de las personas que ya están ayudando. Irresponsabilidad parental. Obligación inedul inedulible, ineludible. No traer hijos al mundo si no se cuenta con medios necesarios para criarlos bien durante su infancia y educarlos para que mantengan por sí mismos cuando mayores. Costo marginal creciente, elasticidad propio precio, dinero en unidad de cuenta en medio de cambio, equilibrio ofertivo a la demanda, dinero disminuye el costo de transacción, o sea de tiempo y trabajo. precaución y especulación Al, el ataso, atesoramiento del dinero para emergencias o especulación para gastarlos con más ventaja futuro el valor de dinero PPP entonces la oferta y demanda si compra y vende dinero por bienes emisión y precios alterar la cantidad de Dinero de circulación afecta la cantidad de precios. Impacta en el promedio. Valor de dinero y velocidad de circulación. El crédito es dinero. Peligro de exceso de emisión. Aumenta la base monetaria, aumenta los precios. O disminuye, disminuye el poder adquisitivo. O sea que, de cierta manera, es un, la emisión es un, es un robo si es hecha sin respaldo, claro está. Ganancias del deudor, un de la, de la deuda, papel del Estado, bienes públicos, y externalidades, economía de escala por parte del gobierno. Los impuestos progresivos sobre ingresos al más tener más impuestos la última hoja dice que hay un mínimo no imponible idea de benham de no imponer no um, exentar de impuestos a quien no tenga una un determinado ingreso mínimo para subsistencia la comparación interpersonal es complicada porque no se sabe valorar de igual manera el 10% si fuera de 100 a 100 o de 100 a 1000. Costo del impuesto progresivo y castigo al esfuerzo. Eh, con respecto a la igualdad de oportunidades, la diferencia en, en cuanto a ingreso no siempre es la diferencia del esfuerzo, sino que puede ser consecuencia de diferentes cantidad de oportunidad entre los individuos. Grandes herencias hacen mal Las grandes herencias hacen mal Porque no promueven el esfuerzo Cantidad moderada de bienes eh, Para que no se le pongan impuestos De manera contraria a Un impuesto sobre herencias y legados Contra el proteccionismo No aprovechar Disminuye los costos al importar ...en trabajo y capital, la industria en la infancia, en el único momento que se le permite el proteccionismo, al crecer hay que eliminar tal protección, importancia, tasa de interés, no estaba permitida la usurería, los préstamos estaban mal vistos porque se perdía los fines de productivos del capital circular... Y era inútil, después se dieron cuenta, una ley contra antiusura, por sería desconocer el, el mecanismo de oferta y demanda de, del dinero y la tasa de interés, propiamente dicha, producto de ese encuentro de fuerzas, deuda de responsabilidad personal, patentes de invención. Brindarles una protección a las ideas, o sea, un monopolio a los inventores para que impulsen el crecimiento, peligro del poder, disminuye la libertad, un poder arbitrario por parte de los que están en el poder, conocimiento clásico cada uno en su acento, e interesa y cuida de ellos sin esperar en el gobierno. La apatía es un subdesarrollo Pueblo que carece de interés colectivo Dependiendo del gobierno Pueblo con facultades por desarrollar Y educación muy defectuosa Esto de manera de manera positiva Afecta al déspota Y la importancia De la iniciativa a lo privado Democratizar todo versus Gobierno central de gobierno central anti libertad política y crea espíritu de deseo y ambición de dominio público y ahí llegamos al final del story time